0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。过了几天，乡试发榜了，余杭生竟然考中举人，王平子反名落孙山。宋声和王平子跑到瞎和尚那儿，告诉他，瞎和尚便叹了口气说：“哎，我虽然瞎了眼睛，但并没有瞎了鼻子。那些考官呐、啊，简直连鼻子也瞎了。”一会儿，余杭生来了，得意洋洋地说：“瞎和尚，你也吃了人家的水饺吗？现在究竟怎样？”瞎和尚笑道。我只是谈论文章罢了，并不与你论命运。你不妨把考官们的文章各取一篇用火烧掉，我就知道谁是你的老师。余杭生和王平子一同搜索，只找到了八九个人的文章。余杭生说：“如果闻错了，拿什么来惩罚？”那和尚气愤地说：“哼，那就把我的瞎眼睛剜掉。”余杭生烧了起来，每烧一篇，瞎和尚都说不是。烧到第六篇，和尚忽然对着墙壁大呕大吐起来，而且放屁如雷，人们都笑起来。瞎和尚擦了擦眼睛，对余杭生说：“哼，这才是你真正的老师呢。起初我不知道呀，骤然一闻，鼻子和肚皮都受了刺激。”膀胱里也容纳不下，直接从肛门里放出来了。余杭生大怒，要走，并说道：“明天我还来看你，你别后悔，别后悔。”过了两三天，他却未来，到他寓所一看，已经搬走了，这才知道他正是那位考官的门徒。宋申安慰王平子说：“凡是我们读书的人，不应该怨别人。”应当严格约束自己，不埋怨别人，道德可以更高；严格约束自己，学问就会越来越深。当前的不得意，固然是运气不好，但平心而论，文章不是已经写得很好了吗？今后只要加倍努力，天下总有不瞎的人。王平子听了，肃然起敬。又听说第二年还要举行一次乡试，就不回家了。留在北京，以便向他请教。宋申对王平子说：“京城柴米太贵了，但你不要有后顾之忧。屋后有个地窖，埋着许多银子，可以掘出来用，并告诉他埋在什么地方。”王平子谢道：“宋朝的窦仪和范仲淹虽然很穷，却非常廉洁。现在我尚能自己，哪敢玷污自己的名声呢？”一天，王平子喝醉后睡了，他的仆人和厨师便偷偷的去挖掘金窖。王平子忽然醒来，发觉屋后有声，偷偷出去一看，银子都堆在地上了。他们见事情败露，都吓得跪在地上。正要呵斥他们，发现一些金酒杯上刻着字，仔细一看，都是祖父的名字。原来王平子的祖父曾在南方做官。入京后住在这里，后来得疾病死了。这些银钱正是老祖所留下来的。王平子大喜，一称共八百余两。第二天告诉宋神，并拿出金杯给他看，想与他平分。宋申坚决推辞了。王平子又拿了一百两银子送给瞎和尚，瞎和尚已经走了。此后几个月，他越发刻苦读书了。考期又到了，宋神说：“这次如果再考不中，那真是命运了。”谁知王平子竟因违反场规被取消了考试的资格。王平子还没有什么怨言，宋申却大哭起来。王平子反而安慰起来，说：“上天妒忌我，让我潦倒困苦了一辈子，如今又连累了好友，真是命呀！”真是命呀！王平子说：“世间凡事本来都有定数的，像宋先生本无意求取功名，我考不中当然与你的命运毫无关系了。”他擦着眼泪说：“我早就想对你讲，实在是怕你惊怪，我并非是世上活着的人，而是一个漂泊无定的游魂。我年轻时很有些才名，却一直不得志。”连连落地，一气之下到了京城，希望得到一位知音，把我的著作传下去。谁知啊，李自成进攻北京的那一年，竟死于战乱。这样一年一年的到处漂泊，幸亏遇到了你，相知相爱，所以我极力想帮助你，让好朋友得以实现我自己的夙愿。谁知今天。我们在文场上的命运是如此的不幸，谁又能无动于衷呢？王平子也感动地掉下了眼泪，问他：“为什么一直被埋没？”他说：“去年上帝有命令，让孔老夫子及阎罗王核查历劫的鬼魂，上等的在官署中备用，其余转生人世。我的名字已经被录用了。”之所以未去，是因为我想看到你考中后的快乐。现在我们只好告别吧。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。